0: mulai pembukaan dulu ya. Sebelumnya uh, perkenalkan nama saya Ailsa. Di sini saya akan menjadi moderator selama berjalannya mindfulness class kali ini. Terima kasih banyak udah mau meluangkan waktunya untuk kita sama-sama menenangkan pikiran, menenangkan jiwa di hirup pikuk mungkin yang sekarang posisinya Di luar sana tuh banyak berita-berita yang bikin capek gitu ya rasanya. Dan sekarang teman-teman di sini berkumpul, kita coba untuk lihat lagi ke dalam, untuk menyelaraskan diri, untuk juga membersihkan diri dari energi-energi negatif. Teman-teman, sebelumnya kita akan mulai dari perkenalan dulu. Halo Pak Dibit.
1: Halo, selamat sore Mbak Elsa. Halo, oh, sore boleh semuanya. Selamat
0: malam dulu. Apa kabar kak Didit?
1: Baik dong. Tentunya stay di rumah.
0: <laughs> stay di rumah aja. Iya. Selama uh, sekarang nih, akhir-akhir ini deh, kesibukannya apa aja nih kak?
1: Kebetulan aku kerja, kerja di sebuah uh, sekolah ya di oh, okay. Jakarta. Sekolah di Jakarta, di situ memang untuk uh, mengurus anak-anak yang inklusi. dan juga untuk anak-anak yang memang memiliki permasalahan, hambatan, kayak
0: gitu. Oh, oke. Okay. Uh-uh,
1: sambil juga jadi associate psychologist juga okay. di sebuah biro di Jakarta dan juga biro di Jogja.
0: Oh, luar biasa. Berarti ini apakah Kak Didit berdomisili di Jakarta?
1: Saya berdomisili di Tangerang Selatan.
0: Oh, Tangerang Selatan. Oke. Okay. <laughs> boleh uh, Kak Didit mau perkenalan dulu barangkali mungkin tentang keseharian atau apapun yang pengen dikenalin ke teman-teman semua. Oke,
1: okay, boleh. Mungkin biar nanti lebih enak saya kenalan dulu ya. Ya, selamat sore semuanya. Uh, saya di sini Didit yang hari ini akan menemani teman-teman untuk sharing tentang mindfulness. Kalau perkenalan tentang saya, saya psikolog yang memang sejauh ini bekerjanya untuk beberapa bulan terakhir itu di sebuah sekolah. Tapi sebelumnya saya sempat sekitar satu setengah bulan itu uh, di Rumah Sakit Wisma Atlet uh, dari bulan April sampai Mei. Di situ juga menjadi psikolog juga, menjadi relawan psikolog. Dan sebelumnya saya sekitar dua setengah tahun bekerja di sebuah biro di Jogja, seperti itu yang memang saya dulu lulusan dari UGM dari S1 dan S2, jadi sebelumnya saya selama 9 tahun berada di Jogja tapi memang aslinya dari Jakarta, lahir dan besar di Jakarta, jadi baru kuliah sampai kerja sekitar dua setengah ke Jakarta itu, ke Tangsel itu setelah adanya COVID, jadi adanya COVID saya baru balik lagi ke rumah. Mungkin itu aja, Mbak Esa, kecuali Mbak Esa mau kurang Caya lebih ya, 9 kan? tahun lah, dari 2011. Ini
0: CS-nya Kang Awin apa gimana nih? Kebetulan
1: saya teman satu kelasnya Kang Awin sama Mbak Icem, Anissa Betria. Ya? Uh-uh. <laughs> jadi saya emang satu kelas dari, jadi kami beberapa tahun bersama, kurang lebih itu belajar bersama juga. Terus juga dulu, emang sama Kang Awin sering misalnya kita memang ya semacam kadang-kadang mencari hiburan di pantai bersama, ya hiburannya ya pagi subuh-subuh kami ke pantai, menghirup udara segar seperti itu, jadi emang kerjaannya saya sama Kang Awin paling kayak gitu
0: asik banget ke pantai terus. Gampang
1: soalnya ke pantai kalau di Jogja. <laughs> iya ya. banyak
0: banget tuh kan Gunung Kidul tuh berjajar gitu kan. <laughs> iya,
1: jadinya ya karena mungkin saya senang alam dan meng- Kang awan juga mungkin senang alam juga ya. Jadi kita coba menyelaraskan diri dengan alam di sana. Gitu. Di <laughs> okay. waktu <waktu-waktu> waktu kami bisa.
0: <laughs> Meditasi mungkin di pantai uh
1: seger banget tuh pasti. Betulan emang itu sih yang emang kami lakuin kalau
0: <laughs> Jadi, meniatkan
1: <laughs> diri subuh subuh. Atau pagi-pagi ke pantai <laughs>
0: Oke, okay. untuk hari ini Jadi Mindfulness Class kali ini tuh Adalah sebuah rangkaian dari tiga buah pembahasan Yang pertama dari tubuh Yang kedua ada pikiran Dan yang terakhir adalah tentang jiwa Nah sekarang kita bahas dulu Bertumbuh dengan menyelaraskan tubuh Nah kira-kira gimana ya? Yuk kita dengar pembahasannya dari Kadidit, silahkan Kadidit.
1: Uh, terima kasih sebelumnya untuk makna Sara udah mengundang saya di kelas mindfulness ini. Terus terang juga untuk kelas mindfulness secara online bagi saya memang kalau untuk yang sifatnya banyak dan kami saya nggak bisa berinteraksi langsung, baru kali ini saya apa ikut untuk bisa mendampingi teman-teman. Ya semoga aja sharing di hari ini bisa. apa yang saya miliki, apa yang saya punya, apa yang saya dapat dari selama saya mem- mencoba memahami mindful itu bisa bisa bermanfaat nantinya ke teman-teman. Gimana nantinya tentang hal ini akan terus berlanjut ya. Dari, dari, ada tiga sesi ya Mbak Elsa ya. Dari yang minggu depan, eh bukan bulan depan ya, bulan depan itu dengan Kang Alwin. Terus bulan depannya lagi dengan Mbak Nisa ya. Iya betul. Ya, Betul ya, ya yeah. yang dua-duanya ada di sini. Wow. Saya lihat hari ini. Hanya <laughs> untuk kelas ini saya rasa alurnya emang sudah dibuat soal eh, makna sarah secara satu per satu. Gimana? Saya selama ini mencoba memahami mindful itu berakar, berakar dari mana. Saya lihat emang cocok dimulai dengan mindful body, bertumbuh menyelaraskan tubuh. Nah, menggunakan bahasa ini emang kayaknya makna sarah itu sesuai dengan maknanya. Dengan namanya makna aksara mereka sangat pintar menggunakan kata-kata ya. Bagaimana sih bertumbuh menyelaraskan tubuh? Saya akan mulai dengan pembahasan. Nur teman-teman, boleh tolong di-type di chatbox. Kapan sih manusia mulai mengenal tubuhnya? Kira-kira kapan manusia mulai mengenal tubuhnya? Tubuh itu kan banyak parts ya, banyak bagian pada tubuh kita. Dan kita... Udah punya tubuh ini, entah dari kapan, kalau dari teman-teman kasih pendapat, kapan kita mulai mengenal? Saya sambil coba lihat chat. Tapi nggak keluar ya. Mungkin Mbak Elsa bisa bantu. Oh, ini keluar. Oke. Saat dalam rahim, kalau dari Mbak Lala ya.
0: ya betul. Terus
1: dari Mbak Audrey, sejak diajarkan di sekolah. Ada juga yang bilang mungkin mengenal ya yang sifatnya fisik, sejak balik. Ini balik maksudnya apa nih nanti saya takut salahin interpretasi nih balik akal balikkah atau itu maksudnya bayi dari zara gias samara itu dari umum akan sakitnya sakit, ada lagi tubuh secara fisik dikenalkan sama orang tua pada saat kita diajarin ini tangan ini kaki ini mata mungkin usia dua tahunan oke ini dari mbak Susan Octav. Oke, okay, saya senang banyak yang ngasih pendapat, dan ini saya rasa pasti semuanya dari pengalaman masing-masing, menyadari kapan sih kita mulai mengenal tubuh kita, kayak gitu, dan uh, ingat kita tuh, se- 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 dari mana kita mulai ngerasa itu. Ada yang bilang dari rahim nih, wah, ini luar biasa, saya sendiri belum kebayang tuh gimana sih ya, kita mengenal tubuh kita dari rahim, okay. tapi itu mungkin bisa aja ya, bisa aja kayak gitu ya, maksudnya kita mulai mengenal tubuh kita dari rahim. Nah, Mungkin saya akan coba kerucutkan sedikit apa yang saya coba lihat lagi dari pengalaman saya bahwa ternyata kita memang mungkin bisa aja dari yang katanya Mbak Lala mengenal tubuh kita itu belajar mengenal tubuh kita itu dari rahim. Kalau saya sih yang saya tahu kita sebagai manusia ketika muncul ke dunia mulai mengenal tubuh kita itu sejak dari lahir. Gimana sih kok mengenal tubuh? Sejak dari lahir kebayang nggak, teman-teman? Maksudnya gimana? Coba boleh kasih pendapat. Gimana sih mengenal tubuh itu dari lahir? Kebayang nggak? Ada yang kebayang nggak? Kira-kira. Bingung? <laughs> oke. Okay. Jadi, oke. Okay. Ada yang chat nih. Saya sambil lihat. Interaksi dengan sosok ibu pada saat lahir. Pada saat mulai menggerakkan tubuh mungkin ya. Oke, okay. ya kurang lebih oke. Okay. Ada yang belum kebayang dengan jelas gimana? Ya okay. yeah. mengenal tubuh itu memang prosesnya seperti yang dibahasakan oleh pembaca uh, acara adalah sifatnya bertumbuh. Jadi untuk mengenal itu kita memang prosesnya t- panjang, tidak tiba-tiba bayi langsung kenal ini tubuh segala macam enggak Tapi ketika kita belajar Ketika lahir di dunia, ketika kita keluar dari lubang rahim ibu kita, akan merasakan secara perlahan baik, mulai mengenal dirinya dan lingkungannya itu melalui indera perasaannya, perabahnya dari bibir dan hidung. Secara instintif mereka akan mencari puting ibunya. Dan itu proses bagaimana mereka mencoba mengenal, bagaimana kita mengenal tubuh, di sekitar kita itu. Nah, selama ini ketika eh uh, coba memahami gimana sih itu sebenarnya gimana orang bayi ke orang tuanya mengenal kasih sayang gitu. Uh, yang saya maksud di sini lebih ke arah ternyata buku kita sistem sebenarnya tidak sengaja tua atau apapun yang membentuk kita, siapapun yang membentuk kita untuk bisa menyadari bahwa ternyata kebutuhan dasar kita adalah untuk bisa mendapatkan kasih sayang dan kebutuhan dasar dari seorang ibu itu dengan minum asi kayak gitu dan selama ini kita misalnya apa yang berhubungan dengan bibir misalnya yang kita contohkan pernikahan sah itu seseorang boleh mencium istrinya entah di kening ataupun bibir selama ini yang dilihat ber ciuman sama dengan, dengan misalnya kalau misalnya di Belanda karena sebelumnya Belanda akan cipika cipiki kiri kanan kiri kanan kayak gitu nah itu ada yang eh, misalkan misal bercium atau dengan jenis itu ke arahnya sifatnya dorongan kalau kita makni dalam lagi pertama kali kita mencoba mengenal kasih sayang itu memang melalui bibir kita. Dan ternyata masih terus berlanjut dan berkembang, kita menunjukkan rasa kasih sayang kita terhadap pasangan kita, terhadap saudara kita mungkin, itu dengan lewat ciuman itu. Ini bukan bermaksud saru atau apa, tapi untuk mencoba menyadari ternyata indera tubuh kita itu sifatnya terus belajar, dan kalau kita semakin kita sadari, ternyata ada makna di setiap apa yang kita rasakan, dan itu bertumbuh, prosesnya begitu. Dan di sini juga lah, prosesnya ternyata, ketika mencoba mengenal tubuh, itu sifatnya adalah kita sedang belajar, menyadari apa sih fungsi yang ada dalam diri kita, kita bisa mendengarkan, kita menyadari apa yang kita dengarkan, kita mencoba memahami sesuatu yang ada di luar kita, menggunakan sense kita, kayak gitu. Dan ini ternyata, dari yang saya tangkap, selama ini, setiap kita bertumbuh menggunakan tubuh kita, kita mulai dari hal yang konkret, sampai yang ke abstrak. Maksudnya apa sih konkret ke abstrak? Mungkin teman-teman yang belajar psikologi, Bisa punya pendapat. Maksudnya apa dari konkret ke abstrak menggunakan indera ini? Boleh share di chat juga. Apa sih maksudnya konkret ke abstrak? Kebayang nggak? Konkret ke abstrak berkenalan dengan indera. Kita punya indera itu sebenarnya ya banyak macamnya ya. Kalau kita mau garis besarkan lagi itu banyak hal yang bisa dibahas. Tapi yang sering kita gunakan pertama mata, telinga, hidung, kemudian mulut, perasa sampai bagaimana kita bersentuhan dengan orang lain. Kebayang nggak? Kira-kira maksudnya konkret ke abstrak itu gimana? Maksudnya apa ya? Konkret ke abstrak itu kalau dalam memahami tubuh dan indera kita, mungkin saya jelaskan sedikit lagi aja langsung. Jadi yang dimaksud konkret dan abstrak ini adalah ketika kita mencoba memahami sesuatu, menggunakan setiap Indra tubuh kita kita akan mulai dengan berkenalan dulu dengan setiap stimulus-stimulus, dan baru kita bisa mengenal ini apa misalnya apa tadi, ketika kita menyentuhkan bibir kita pada kuting ibu kita kita merasakan bahwa ini adalah kebutuhan dasar ini adalah sesuatu yang konkret ini sesuatu yang konkret Tapi begitu kita mencoba mengenal lebih dalam, ini ternyata namanya kasih sayang ya. Oh, ini yang namanya disayangi oleh orang tua. Oh, ini yang namanya selama ini diasup oleh orang tua ya. Oh, seperti itu. Nah, itu dari sesuatu yang kita bisa rasakan dulu, kita lihat, kita raba, kita ciup, kita endus, itu kita mencoba mengenal. Mengenal. kita memberikan informasi pada tubuh kita bahwa misalnya pertama untuk bayi apa tempat ini aman tempat ini bisa membuat aku merasa nyaman dan disitulah tubuh memberikan informasi pada si diri bayi bahwa kamu di sini aman walaupun waktu itu mungkin bayinya belum bisa melihat dengan jelas tapi dia bisa merasakan dililit pakai uh, handuk dililit pakai kain yang lembut, dia merasakan bahwa itu aku dilindungi. Itu yang merasakan terlebih dahulu secara konkret adalah indera perasa si bayi, kulit-kulit si bayi. Dia dibekap oleh ibunya dipeluk, itu tekanan. Oh, itu ad, ya tekanan yang kurasa artinya itu apa ya? Mungkin dia belum bisa memaknai itu, tapi dia merasakan kenyamanan dan aman. Dimana nanti, seiring dengan bertumbuhnya seorang bayi menjadi tumbuh dewasa dia merasakan bahwa dokapan itu adalah untuk menunjukkan rasa sayang dan bagaimana seseorang berusaha untuk membuat orang merasa aman kayak gitu itu juga yang membuat kita perlu mencoba memahami indera kita supaya kita bisa mengenalkan tubuh kita pada kondisi sekitar kayak gitu kenapa sih ini saya bawa di dalam mindful body karena intinya salah satu dasarnya salah satu dasarnya dalam memahami bagaimana kita bisa mindful sama tubuh kita itu berawal dari indra dan mencoba menyelaraskan indra ini. Bagaimana sih menyelaraskan indra? Kira-kira menyelaraskan indra itu saya lihat ini ada bentuknya, ketika saya pukul ada suaranya, oh ini keras. berbunyi nyaring. Ketika saya, oke okay, semakin terasa ini memang padat. Oke, okay, ini baunya memang seperti masih bau gelas yang baru dicuci. Dan ini terasa berat. Jadi saya bisa menjelaskan bahwa gelas ini baru saja dibersihkan, dia terasa berat karena mungkin bahannya dari se- sebuah bahan yang memang padat sekali. Dan bibir saya juga ikut membantu se- merasakan seberapa keras ini. Awalnya saya cuma lihat, sepertinya itu keras. Dikonfirmasi, begitu kita saya pegang, oh iya, semakin terasa berat, memang ini berat. Ketika saya bunyikan, oke, okay, saya dapat informasi lagi tentang benda ini. Dan ketika saya minum, sambil saya endus juga, saya juga dapat informasi lagi tentang benda ini. Jadi menyelaraskan informasi-informasi yang ada, Yang kita dapatkan dari seluruh tubuh kita, mulai dari melihat itu sudah informasi untuk tubuh. Kita pegang, itu informasi lagi untuk tubuh. Kita rasakan, kita undus, itu informasi buat tubuh. Dan kita mencoba menyadarinya. Nah, sering kali, kadang-kadang orang memang saking terburu-burunya, lihat ada minum, langsung ngambil gitu aja. Dia nggak tahu itu berat atau enggak. Tapi saking hausnya, udah, set. Saya sering, saya sering dulu seperti itu. Set, ternyata kelempar, karena di situ ternyata masih ada tutup, tutup belasnya, dan saya nggak sadar kita ada tutup belasnya. Karena kita tidak berusaha menyelaraskan, karena pada saat itu, pada saat itu kita di dalam situasi yang mungkin tidak ada kesempatan untuk itu, atau tidak menyempatkan untuk melakukan itu. Jadi, untuk bisa mindful, saya biasanya selama ini ya selalu mencoba, diawali dengan saya mencoba melaraskan apa yang saya lihat apa yang saya dengar apa yang saya cium, baui apa yang saya rasakan bisa memastikan itu bahwa itu adalah sesuatu yang baik untuk diri saya misalnya kayak gitu melaraskan indera, bertumbuh dan ini kita lakukan terus menerus uh, sejak dari bayi kenapa saya memang akhirnya mengajak uh, memahami Mindful Body ini menggunakan uh, tadi, bayi, segala macam, untuk mengajak teman-teman memahami bahwa ketika kita belajar Mindful pun, kita perlahan-lahan. Karena selama ini ketika bertemu dengan uh, teman-teman yang sharing untuk misalnya baru mencoba mengenai Mindfulness, seperti yang dibahas oleh Mbak Ilsa di awal, ketika Mindfulness kita belajar untuk Mindful, kita mencoba untuk biar Pikirannya nggak terdisaks ya, kayak gitu. Tadi Mbak Elsa bilang gitu ya, Mbak Elsa ya. Nah, kita buru-buru pengen ke situ. Buru-buru pengen mengontrol pikiran. Buru-buru pengen supaya bisa mengontrol perasaan kita, supaya kita tidak terganggu oleh itu. Nah, ketika kita terburu-buru ke situ, kita lupa pada basic-nya. Nah, saya seringkali ketika lagi kerja, dan memang lagi pusing sekali, ketika saya mau coba akses, langsung duduk, diem, tenang, untuk bisa mindful, Itu ternyata di waktu tertentu itu tidak bekerja untuk saya. Tapi pengalaman mindfulness setiap orang berbeda-beda ya. Akhirnya saya akan mulai dengan uh, saya tadi mulai dari mindful body itu, dengan indera saya itu. Saya mulai dari yang dasar. Saya tidak pernah mau melupakan hal yang sifatnya dasar walaupun misalnya sudah paham bagaimana rasanya bisa langsung tenang. Saya rasa dasar itu yang paling penting Mulai dari sinilah nanti teman-teman bisa terus berkembang nanti di kelasnya Kang Alwin, di kelasnya Mbak Anisa Di situlah prosesnya, kita mulai dari yang dasar. oke okay. nah Setelah tadi kita ngomongin Indra, Mindful Body emang diawali dengan Indra yang sifatnya semua uh, secara umum adalah sesuatu yang kelihatan di sekitar kita. Tapi kalau kita sudah mulai terbiasa, untuk menyadari apa yang ada di dalam diri kita, merasakan pergerakan yang ada di dalam kita, pergerakan jantung, pergerakan bagaimana sirkulasi udara, kita secara berkala ketika sudah bisa menyadari apa yang kita lakukan, itu kita juga bisa mencoba mulai mengenal bagaimana sih tubuh kita akhirnya bisa berkomunikasi ke kita. Gitu. Misalnya, Saya akan banyak pakai contoh memang dengan dengan apa yang saya rasakan, karena itu paling mudah untuk digambarkan. ya Saya ini pakai kacamata, dan mata kanan saya dan kiri saya itu berbeda. Dulu saya nggak nyadarin itu. Dulu saya cuma tahu bahwa saya memang punya silinder yang angkanya berbeda. Tapi saya belum merasakan bahwa ternyata mereka punya daya tahan yang berbeda juga. Ketika sudah lelah, Kalau teman-teman bisa lihat, ketika saya lepas kacamata, mata yang sebelah kiri saya terlihat lebih sayu dibanding yang sebelah kanan. Nah, ketika sudah lelah, saya dulu memang ngerasa, oke, okay, apa namanya, oke okay, ini pusing aja adalah, mungkin pusing biasa gitu. Tahunya ternyata, saya bisa merasakan setelah saya mencoba menyadari kembali, ternyata mata kanan saya itu lama-lama lebih terasa perih dibanding yang kanan. Dua-duanya perih. Luduhnya perih dan luduhannya terasa lelah. Tapi yang kiri itu ternyata berbeda sensasinya. Nah, itu salah satu bagi, e, salah satu bentuk alarm tubuh. Setiap orang punya al- caranya ya. Setiap tubuh punya caranya masing-masing untuk berkomunikasi e, ke tiap orang masing-masing kayak gitu. Dan kebetulan salah satu yang bisa saya gambarkan adalah bagaimana mata saya memberikan alarm pada diri saya. Apalagi kenapa saya ngomongin mata? Karena terus terang tujuh bulan ini mata saya terforsir sekali dengan aktivitas kita yang sekarang ini banyak di online. Itu. Kebetulan karena saya di sekolah banyak sekali saya harus e, interaksi dengan online ini ya dengan anak-anak, dengan guru segala macam dan itu terus terang membuat merasa lelah dan ternyata nggak cuma mata saya sampai misalnya daerah bokong saya. mulai terasa pegal, oke okay, ini udah waktunya berdiri, udah waktunya aku bergerak. Ini tubuhku udah bilang, mau, mau, mau bertahan kayak apa juga nanti besok-besok akan pegal kalau aku nggak mengikuti apa yang dia komunikasikan. Perlahan-lahan kita sambil coba mengenal uh, tubuh, ya kita mencoba berkomunikasi. Di gambar yang biru ini bisa dilihat seseorang sedang mencoba mengenal bagian tubuhnya. itu cuma untuk menggambarkan aja bahwa kita tuh bisa sebenarnya berkomunikasi dengan tubuh kita dengan mencoba mengenalnya satu persatu gitu lewat tadi memang mindfulness tadi itu dengan memahami indera memahami setiap apa yang dilakukan oleh tubuh kenapa makanya tadi dimulai dengan selalu dengan mindful breathing ya biasanya emang mindfulness dimulai dengan mindful breathing ya untuk mencoba menyadari bagaimana organ Yang paling mudah untuk disadari ketika bernafas, itu kita belajar dari situ. Karena untuk bisa merasakan misalnya, jantung ini bisa berdebar seberapa kencang, segala macam, itu nggak mudah. Kalau saya kebetulan waktu dulu memang karena sering ikut pencaksilat, ketika sedang meditasi, dulu saya cuma merasakan waktu kecil meditasi-meditasi biasa aja. Tapi ketika sudah lebih sering rutin, saya lama-lama perlahan, bisa mendengarkan debar jantung saya. Ketika saya lama-lama fokus ke situ secara, nggak tahu waktu itu karena namanya juga anak kecil ya, namanya juga anak kecil, ternyata, oh bisa dengar ya, kayak gitu ya. Oh oke, okay. ketika saya lagi capek banget, degupnya bisa kencang banget, sampai suaranya terdengar sangat kencang, dan oh ini kedengaran banget. Tapi kalau misalnya lagi tenang, ternyata suaranya tipis banget, dan disitulah saya bisa, oh ternyata, disinilah aku bisa lebih mengenal jantungku dan kemudian kebetulan saya perokok, saya bisa menyadari juga bahwa sebenarnya paru-paru ini itu tuh ada kapasitasnya nggak sih dulu mah ngerokok ngerokok aja ya. Ketika kita saya ngerokok di masa-masa SMP dulu, lu ngerokok ngerokok aja dulu cuma kalau misalnya udah udah sininya nggak enak, cuma saya pikir bahwa oh ini cuma udah kebanyakan aja ternyata Semakin di sini kerasa bahwa memang ketika kita coba sadari lagi, ketika saya diem itu, di sini terasa memang lebih berat dibanding saya lagi biasa aja, lagi ngerokok biasanya, kerasa biasa aja, tapi ketika saya coba tenang, diam, mencoba menyadari, dan fokus ke satu titik ini, ternyata paru-paru saya terasa lebih berat dibanding biasanya. Mungkin di saya mencoba mengenal paru-paru saya, dan paru-paru saya bilang, ini udah kebanyakan ngerokok loh sebenarnya. gitu dan di situ saya mulai coba oke okay, saat ya kurangin merokok nah dan saya di sini mencoba munculkan ada gambaran-gambaran tulang otot segala macam saya nggak akan jelaskan ini maksudnya apa menjelaskan panjang lebar enggak tapi untuk menyampaikan ke teman-teman bahwa tubuh kita ini sudah ada sistem yang terbentuk sejak awal loh kayak misalnya apa kang, Awil, kang Alwin kang awin dulu pernah cerita ke saya git lo ngerti nggak lo kenapa Gigi kita taringnya kan cuma empat, beda sama binatang yang lain itu. Kenapa emangnya? ya? Ternyata memang selama ini tuh ya manusia, kenapa akhirnya disebut sebagai omnivora? Karena emang banyaknya kita untuk memakan daging itu memang tidak sebanyaknya karnivora itu. Dan dalam seminggu kita makan daging paling batasan yang sehat untuk kita hanya beberapa kali yang baik untuk tubuh kita. Jadi tubuh kita bisa bekerja secara optimal, jadi menyadari setiap bagian tubuh kita itu bekerjanya bagaimana, harapannya bisa membuat kita lebih selaras bisa berkomunikasi dan bisa menunjukkan rasa sayang kepada tubuh kita kayak gitu sesuatu yang berlebihan untuk tubuh kita pun itu pada akhirnya membuat tubuh kita merasa nggak nyaman, saya bisa contohkan diri saya yang sekarang yang memang e, karena memang saya kondisinya sekarang kurang bisa mengontrol makan juga, ternyata badan saya jadi lebih mudah capek karena makan daging terlalu banyak misalnya. Dan mendengarkan tubuh itu emang butuh proses, tapi kita bisa mulai selalu saya kembali dari yang dasar. Mengenai perlahan-lahan mungkin kita bisa mencoba melihat dari sesuatu yang abstrak itu. Mencoba memahami jantung, itu sesuatu yang abstrak sekali. Memahami paru-paru, itu abstrak. Tapi kalau kita mencobanya perlahan-lahan dan terbiasa, lama-lama itu jadi sebuah kebiasaan yang mungkin tidak akan terlalu sulit untuk kita, untuk menyadarinya. Tapi semua itu butuh waktu. Semua itu butuh waktu. Dan setiap orang punya prosesnya sendiri dalam bertumbuh dengan menggunakan mindfulness. Saya sendiri masih terus berproses. Masih coba terus mengenal tubuh saya, mengenal nafas saya, mengenal semua yang sebenarnya selama ini menunjukkan kepada saya oleh tubuh saya, kayak Dan pada akhirnya, diharapkan ketika kita belajar mindful, kita lebih mengenal tubuh kita, secara perlahan kita juga bisa terhubung pada bumi ataupun kepada alam semesta, dan bisa selaras. Ketika selaras dalam berjalan, selaras dalam misalnya... Kita mau menempuh ke suatu daerah Kita benar-benar tahu Medannya seperti apa Ini maksudnya seperti apa sih Bisa sampai akhirnya Ini kakinya mengakar ke bumi itu Ya ketika kita menyadari Seluruh bagian tubuh kita Secara perlahan kita juga Mencoba untuk bisa connect Terhubung Sama alam juga Mulai dari indera itu tadi Memahami bumi tidak hanya menggunakan mata, tapi menggunakan telinga, menggunakan indera yang lain, pengendusan, perasa, dan semua indera yang lain itu untuk bisa memahaminya secara utuh gimana. Kalau kita hanya melihat, kita melihat uh, gundukan itu. Dari mata kita bisa melihat bahwa itu ada gundukan, tapi untuk bisa merasakan gundukannya ini, seberapa berbahaya untuk kita kita perlu merasakannya juga menggunakan kaki kita ataupun kita perlu meraba ini seberapa tingginya itu kita baru dapat informasi lebih banyak ketika kita mencoba menyelaraskan mengoptimalkan seluruh tubuh kita untuk memahami apapun yang ada di sekitar kita, sehingga kita merasa bisa kembali ada di sini, menyadari dan dari hal-hal yang dasar dari hal-hal yang tadi indra itu dan semuanya itu kita bisa from the basic to be here and now ada di sini dan saat ini menyadari semuanya untuk bisa akhirnya menikmati bagaimana rasanya hidup bagaimana rasanya berproses menjadi diri yang utuh dan bersama dengan lingkungan sekitar kita kayak gitu. Ya. Kalau sharing saya mungkin nggak banyak Mungkin lebih enak kalau kita sambil uh, tanya-jawab juga. Paling sampai di situ kalau Mbak Isha. Kalau materi yang saya sampaikan. Kurang lebih gitu. Kayaknya lebih enak kalau kita sambil ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Oke.
0: Okay. Luar biasa sekali. Tadi ada poin-poin yang ngingetin sama beberapa momen sih. Uh, tapi sebelumnya, buat teman-teman. Yeah. Gue... yang mau bertanya lewat, boleh dari sekarang, nanti akan saya bacakan. Nah, ngomong-ngomong tadi kan ada mm-hmm. alarm tubuh, terus sebelumnya mm-hmm. juga kita menyadari apa yang kita uh, rasakan, baui, apa yang kita lihat. Nah, mm-hmm. ketika nggak sadar, jadi pengen sharing juga nih. Pernah ada pengalaman, boleh, boleh. pasti mungkin ada yang pernah lah ya, uh, megang barang, entah itu misalnya megang kacamata, Uh, tapi ada di sebelah kanan, tapi ternyata nyari. Tapi kita malah nyari-nyari. Aku megang ini di mana? Eh, barang kacamataku di mana ya kacamataku di mana? Padahal di, di tangan sebelah kanan. Berarti kan sebegitunya ya, kayak berarti ketika tidak menyadari itu.
1: Iya, sebenarnya termaksud kan. Uh, kayaknya itu termaksud juga, karena itu kan sifatnya mindful ya. Mindful kan berarti. Uh, sifatnya menyadari sensor-sensor atau sensasi di, yang kita rasakan di tubuh ya Ketika kita fokus ke yang lain gitu Misalnya saya pegang HP, pegang HP nih Saya fokus yang lain, fokus ngobrol sama Mbak Ilsa segala macam ya. Terus, aduh, kepeanku mana ya? Kepeanku uh, contekan, kan di HP Mana ya HP, aku lagi ngomong terus Tapi karena aku fokus ngomong ke Mbak Ilsa, oh ternyata di sini Ya, oh, ya, gitu. ya berarti kan memang sebenarnya kita nggak menyadari Indra Kita di sini ada banyak hal Indra yang bekerja Indra praba kita, indra kesadaran tubuh kita, otot, kesadaran otot, ya gitu. Itu semua bekerja. Sebenarnya termasuk juga kontrol gerak tubuh. Ternyata kita nggak sadar, kayak gitu. Oke, iya bener-bener. Saya juga jadi pengen sharing juga, Mbak Esa.
0: Boleh, jadi boleh.
1: waktu saya, ya, kebetulan saya... belajar mengenal tubuh juga bareng sama Kang Awin tuh pas sambil latihan Aikido sebetulnya. Oke. Okay. Jadi kami mencoba lebih memfokus fokus sama hal-hal yang sifatnya selama ini otomatis di tubuh kita tapi kita nggak sadar. Misalnya apa? Saya dulu kalau pulang ke kosan uh, ada otomatis berhenti dari motor, uh, buka gembok segala macam kayak gitu. Sebelum saya sadari. Saya nggak ngerti, itu prosesnya sistemnya gimana, gitu. Setelah saya coba sadari, ternyata setiap saya melakukan tindakan itu, ternyata tatanannya selalu sama. Walaupun saya tidak sengaja melakukan itu. Ketika saya menyubah, menyadari itu, rasanya aneh sensasinya. Ternyata oh, okay. pergerakan tubuh itu ketika disadarin sensasinya aneh. Oh, ternyata ini selalu sama tahap-tahapnya, kayak gitu.
0: Oh, oke. Jadinya lebih peka juga ya sama apa yang kita rasakan. Iya,
1: peka sama apa yang dirasakan dan dilakukan, kayak gitu.
0: Oke, termasuk tadi mungkin ya yang alarm tubuh juga, kayak misalnya Hmm. sebatas kayak kita sebenarnya itu udah ngerasa berat banget kepala, padahal memang ya itu alarm tubuh bahwa kita udah terlalu... kerja terlalu lama di hari ini atau terlalu lama di depan layar, jadinya pusing matanya mungkin ya. ya. Dan kita perlu menyadari itu ya, bukan yang mengabaikan, yang malahnya juga jadi rugi sendiri nanti kan, malah sakit <laughs> mungkin gitu. Oke okay, oke. Okay. Nah kan di sini udah ada pertanyaan.
1: Oh iya, saya belum lihat. Coba. Oke. Okay. Uh,
0: pertanyaan pertama dari Ade Juwita Kak sering banget tubuh dan tubuh udah ngasih alarm, cuman sering juga diabaikan dalam keadaan sadar karena alasan kerjaan yang nanggunglah, lah, ngejar deadline lah, makanan yang enak lah dan lain-lain. Dan ketika alarmnya udah darurat baru deh stop. Dan itu berulang terus setiap waktu. Gimana cara ngatasinnya, Kak? Boleh enggak dijawab?
1: Oke. Okay. Sering banget tuh udah ngasih alarm, cuman sering diabaikan. Oke, okay. ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ini sesuatu kondisi yang di mana mungkin banyak orang-orang yang uh, banyak orang-orang yang akhirnya apa namanya uh, melakukan hal yang sama ya. Bahkan di waktu-waktu tertentu saya pun juga kadang melakukan ini karena tuntutan yang ada di luar kayak gitu yang sifatnya dikejar segala macam. Nah, kembali lagi ketika kita mengabaikan ini. Kalau kita memang sudah sadar, kita lihat kondisinya. Kalau saya akan kembali ke kondisi saya di waktu itu ketika sudah sadar, ya berarti semua kembali ke opsi kita, apa yang bisa kita lakukan. Ini, Tinggal kita pilih. Sekarang ketika memang ngejar deadline, oke, okay, apakah ketika saya meluangkan waktu 1 menit untuk misalnya kembali apa namanya, fokus, kan ibarat kata ya, kembali ke alarm tubuh kita masing-masing. Kadang-kadang di waktu tertentu ketika kita sudah bisa mencoba untuk uh, relax dan fokus pada bagian tubuh kita yang memang pada saat itu membuat kita merasa kurang nyaman, itu kita akhirnya, apa ya, ketika mencoba relax dan masih terganggu juga, itu kita pada akhirnya kembali lagi jadinya pusing lagi jadinya kayaknya keganggu lagi nah kalau saya selama ini akhirnya ketika memang butuh satu menit paling enggak walaupun ada deadline saya akan menyempatkan untuk melakukan hal yang sebenarnya diminta oleh tubuh misalnya apa e, pada akhirnya ketika memang saya perlu berdiri saya akan duduk akan berdiri diam kemudian mengatur nafas, mencoba berkomunikasi sama bagian tubuh saya dengan fokus ke bagian tubuh yang gak nyaman, kemudian saya akan terima kasih karena sudah mau bertahan, sudah mau memberikan info pada saya, ibaratnya saya berdialog pada bagian tubuh saya yang nggak nyaman ya, ini biasanya kalau kami sering sebut sebagai dialog organ, kalau sini dialog tubuh. Saya berdialog pada tubuh saya dengan berawal dengan berterima kasih. Dan kemudian, Uh, mungkin saya juga akan minta maaf karena memforsir tubuh saya dan aku dan saya akan bilang juga saya tetap sayang dengan dengan tubuh saya kayak gitu. Tapi untuk kali ini saya minta tolong kita bekerja sama kita coba terus dulu kayak gitu. Jadi emang tiap orang punya cara yang masing-masing ya. Ada yang mungkin dengan alarm tubuhnya yang akhirnya menyampaikan bahwa kita butuh istirahat. Kalau ada kesempatan kita bisa beristirahat. tapi ketika kita memang diharuskan untuk masih terus menghadapi itu, ada kalanya kita baru, paling nggak beri kesempatan satu sampai dua menit untuk berkomunikasi sama tubuh, kayak gitu. Nah, ini memang kalau untuk bisa berdialog oleh tubuh, nggak terlalu mudah ya, mungkin Mbak Elsa mau menimpali yang lain juga,
0: Um, kalau berdialog sama tubuh memang masih jarang sih sebenarnya. Iya.
1: Yeah. <laughs>
0: berterima kasih, tapi biasanya memang uh, apa ya dihususkan ya dengan melalui meditasi sih. Melalui meditasi yeah. disitulah baru mungkin ya berterima kasih dengan yeah. tubuh. Dan kalau misalnya masalah tadi udah ada alarm, tapi malah di apa ya secara sadar juga mengabaikan. Uh, yeah. Gimana ya perlu kalau kalau saya pribadi mungkin misalnya nih lagi uh, udah seharian kerja dari pagi terus malamnya lanjutin ngerjain yang lain terus udah ngerasa berat kepalanya sebenarnya bukan ngantuk tapi berat aja. Hmm, yeah. dan matanya juga udah ngerasa kayak agak kunang-kunang terus kayak oh ya udah mungkin emang harus istirahat. Yeah. Ya udah kita udah udah berusaha keras mungkin buat ngejar deadline tapi tidak terpenuhi ya istirahat dululah, uh, ambil yeah. waktu beberapa lama gitu. Gitu sih mali.
1: Emang dilematis ya Mbak Elsa ya Iya memang gitu. dilematis sih sebenarnya Karena memang. ada
0: tekanan untuk uh, dikejar hmm. deadline lah misalnya Tapi iya. selain dipaksain pun nggak akan maksimal sebenarnya
1: Iya dan, dan memang kembali lagi kepada kebijakan kita masing-masing juga ya iya. Tiap orang punya caranya masing-masing Kalau Mbak Elsa tadi memang akhirnya Akhirnya memilih beristirahat dulu ya Saya juga termasuk tipikal yang seperti itu ketika saya sadar Bahwa ini udah nggak optimal kalau saya paksakan.
0: Yeah. Udah
1: nggak optimal, oke. Okay. Ini waktunya saya istirahat, bisa tidur paling nggak satu jam. Setelah itu saya akan kembali lagi. Kliennya jam 8 pagi, kita sekarang jam 7 pagi masih kejar kejaran ya. Yeah. Saya nggak bisa bilang apa-apa yeah. di situ juga ya. kalau Walaupun... alarm <laughs> burunya udah nyala ya. Karena misalnya deadline tugas. Yeah. Okay.
0: Pasti ada berbagai pertimbangan juga ya, Kak. Iya. Yeah.
1: Iya dan ketik paling tidak kita sudah menyadari itu tuh, ketika memang kita perlu memforsir setelah itulah kita perlu berproses dengan tubuh kita yang sudah berbicara kepada kita jadi jangan di jangan dihiraukan gitu kadang-kadang dihiraukannya dengan dengan ditinggal blok tidur gitu aja kadang-kadang mungkin sudah dibutuh lebih dari itu
0: ya yeah, setuju banget setuju <laughs> banget kayak mungkin kayak udah kerja 5 hari weekendnya udah lah jangan kerja dulu Kalau memang tidak ada deadline kan, deadline yang sudah terpenuhi istirahat, penuhi apa yang belum terpenuhi. Terus uh, mungkin dilanjut juga, tapi masih ber, masih berkaitan banget kak sama pertanyaan yang tadi uh, hmm. dari Zahra Gias. Okay. Uh, apa sih dampak jika kita mengabaikan alarm dari tubuh kita?
1: Ini dari pengalaman pribadi dan dari sharing-sharing dengan teman-teman yang lain juga selama ini. ketika akhirnya dampaknya ketika kita mengabaikan alarm tubuh kita, ada beberapa kemungkinan nih. Ada yang akhirnya lama-lama malah jadinya apa? Mati rasa. Mati rasa dalam hal ini, begitu memang udah sakit di besok-besoknya, kita karena udah nggak menerima informasi yang itu nggak kita sadarin, akhirnya kita mati, mati rasa, dan di ketika memang sudah parah, itu baru dia... kita udah nggak bisa atasin itu rasa sakitnya, misalnya kayak gitu. Jadi ketika alarm tubuh selama ini kita abaikan, kita nggak tahu ke depannya apa efeknya bagi tubuh kita sendiri, kayak gitu. Dan bisa aja nanti tubuhnya berontak. Misalnya orang pingsan, itu kemungkinan besar di waktu-waktu sebelumnya tubuhnya sebenarnya sudah bilang. Misalnya dengan apa, misalnya dia mulai dengan agak sedikit pusing, tubuhnya berkeringat panas dingin itu kan udah menandakan bahwa tubuh lagi nggak fit tapi dipaksakan gitu. Kemudian e, dada berdebar kencang karena misalnya memang udah lelah sekali gitu, udah mumsum untuk jalan segala macam. Akhirnya ketika kita abaikan itu, efek berikutnya tubuh akan ngomong lagi ke kita tapi dengan omongan yang lebih ngegas ibaratnya kayak gitu. Akhirnya kayak mereka lebih ngegas lagi jadinya. Bisa jadi seperti itu. ketika alarm tubuh kita abaikan. Kalau oh, dari pengalaman saya sih begitu. Ketika saya mengabaikan, ketika dulu saya mengabaikan, misalnya uh, dulu karena saya niat banget pengen kurus, saya lari putaran keliling itu sampai misalnya dua jam saya nggak berhenti gitu. Tahu besok besok akhirnya apa engkel saya kambuh gitu. Padahal pada saat lari itu tubuh saya udah ngomong gitu, ini udah nggak kuat lagi nih, udah udah kerasa kayak gitu. Tapi saya paksa. Mungkin akhirnya dia ngomongnya hari ini, besoknya saya jalan susah. Itu contoh yang sederhana.
0: Oke. Okay. Jadi kalau udah dikasih sinyal, nggak di apa ibaratnya nggak di warung, dijawab gitu. Nggak di warung. Mm-hmm. <laughs> makin, makin aja uh, dikasih yang lebih keras lagi ya kayak.
1: Iya. Uh, Itu kalau dari pengalaman saya pribadi ya. Mungkin yang lain juga kalau mau share pengalamannya boleh banget.
0: Benar-benar boleh banget. Nah, uh, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Lala. Bagaimana hmm. sih, Mas, cara sederhana banget untuk membiasakan tubuh buat nggak otomatis melakukan sesuatu?
1: Itu juga buat saya masih terus proses ya. Itu sifatnya proses. Dan itu bahkan untuk sampai saat ini, itu pada setiap kegiatan, itu nggak semua kegiatan akhirnya saya bisa uh, bisa. mindful ngelakuin bahwa yang masih ada yang otomatis, masih ada yang ada juga yang udah mulai saya bisa sadarin sautonya kayak gitu. Itu perlahan-lahan. Kalau secara sederhananya banget mulai dari kalau nanti mungkin kita bisa sharing ya yang sifatnya namanya grounding. Namanya grounding. Jadi grounding itu memang basic dari yang kita sebut sebagai apa namanya mungkin mindfulness juga awal itu dari grounding itu menggunakan five sense itu. Jadi Mencoba, misalnya kita melihat, kita, kita satu-satu aja dulu, lihat satu-satu. Lihat dia bentuknya seperti apa, kayak gitu. Dan sebelum kita menyentuhnya, ya kita perhatikan dulu pelan-pelan, kita rasain betul ketika kita sentuh, yang tadi saya bilang. Ini latihan aja dulu. Jadi sifatnya latihan pada kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hal yang sederhana dulu aja, nggak apa-apa. Gitu. Dan kalau grounding itu sebenarnya intinya ketika kita lagi duduk diam, kita coba menyendari lingkungan sekitar kita. Kita lihat. Nah, grounding yang saya tahu itu ada yang dia pakai yang lima step. Coba lihat benda-benda di sekitar itu lima benda. Lihat satu per satu. Kemudian step yang berikutnya adalah coba dengarkan empat suara yang ada di sekitar kita. Perhatikan suara-suara yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, coba rasakan sensasi di kulit Tiga hal yang menyentuh kulit kita. Dan kemudian dua, coba hirup hal-hal di sekitar kita, baui dua hal yang bisa kita cium aromanya. Dan terakhir, coba dikecap satu rasa apa yang kita rasakan di lidah kita. Gitu. Ini sebenarnya latihan sederhana untuk bisa Karena semua yang sifatnya otomatis itu berawal dari koordinasi indera seluruh tubuh kita yang memang sudah terotomatisasi gitu. Nah untuk itu ya kita latihannya perlu lewat lima indera dasar itu dulu, kayak gitu. Jadi sederhananya mulai dari situ dulu sih, dari grounding, dari memang mencoba menyadari kayak gitu. Oke, okay, ada okay. lagi?
0: Jadi dari latihan dulu ya, kayak ya. tetap perlu ya hmm.
1: Tetap perlu latihan dan memang paling sederhana ya. Coba dari satu kegiatan yang kita mau coba pahami kayak saya, yang saya coba untuk pahami ke waktu dulu itu pertama kali adalah Memang bagaimana saya meng, membuka gembok itu, kayak gitu oh, Oke. Okay. Itu peristiwa pertama, saya menyadari
0: Oke, okay. gitu. eh uh, ada juga lanjutan pertanyaannya Apakah hmm. kalau kita menyadari setiap hal yang kita lakukan kita bisa jadi lebih bersyukur mungkin jadi apakah mindfulness ini tuh jadi ada kaitannya dengan gratitude itu sendiri
1: Oke okay. Apakah kalau misalnya apa tadi kalau misalnya kita bisa lebih kalau misalnya,
0: yeah. ya kalau hmm. misalnya kita menyadari setiap hal yang kita lakukan kita hmm. bisa jadi lebih bersyukur
1: oke okay. kalau soal bersyukur itu terkait sesuatu ya, bersyukur ya. Setidaknya ketika kita mindful itu kita bisa menerima apa yang terjadi di diri kita itu memang saat ini yang perlu kita hadapin kayak gitu. Dan ketika mindful dan menyadari setiap yang kita lakukan, apa ya, ketika menerima sesuatu, tubuh kita itu juga udah lebih siap gitu. Nah, jadi sebenarnya kenapa semua yang Ada di, di tubuh kita Mulai dari apa yang kita rasakan di tubuh Mungkin juga nanti pada akhirnya apa yang Kita pikirkan dan yang kita rasakan Secara emosi, itu mereka Sudah siap, karena kita membawa Itu ke pace yang mungkin Perlahan, kayak gitu Gitu sih, kalau saya Sederhananya akan membahasakannya Kayak tadi, tubuh Itu sedang mencoba Mengenal lingkungan sekitarnya itu aman Atau enggak, gitu Dan ketika tubuh dan pikiran Kenapa itu bisa terjadi Mungkin dari apa tubuh udah kasih alarm Dan pikiran udah menunjuk, udah kasih alarm juga Perasaan juga oke okay, itu mungkin nanti besok Itu gak akan jadi nih Sesuatu yang udah kita buat Kita akan lebih bisa nerima besoknya Gitu, mungkin gitu Oke okay. mm-hmm.
0: Selanjutnya ada pertanyaan dari Susan Oktav mm-hmm. Hai Kak Didit, mau nanya Gimana ya caranya kita detect Awal apa aja ini alarm tubuh yang emang butuh istirahat Atau ini tuh psikosomatis karena cemas yang berlebihan Kadang saya suka nggak nge- sadar ini tuh saya sakit, kecapean, atau psikosomatis ya katanya Jadi kayak apa bedanya ketika memang itu alarm tubuh untuk istirahat Atau memang itu kondisinya psikosomatis gitu pak?
1: Oke, okay. kalau menurut saya ya Itu... pada akhirnya alarm tubuh mau itu psikosomatis ataupun itu memang secara fisik itu dua-duanya kita sebut sebagai, jadi yang perlu dilakukan ketika memang itu sebenarnya psikosomatis itu akhirnya kita mencoba menyadari oke okay, sebenarnya kayaknya tadi aku juga kayaknya nggak ada sesuatu yang membuat aku pusing aku dari tadi kayaknya tubuhku udah udah aku lakukan mana Oh, ini ternyata memang tubuhku terforsir karena terlalu banyak beraktivitas. Oh, ternyata hari ini e, emang aku bekerja berpikir terlalu banyak sehingga akhirnya bagian tubuhku yang biasanya lemah dia akhirnya melemah dan itu sebenarnya juga berkomunikasi ke kita. gitu. Jadi intinya sama-sama menurut saya dua-duanya alarm tubuh cuma nanti bisa dibedakan. Nah, mungkin saya pakai Pakai cerita-cerita orang lain dan saya yang selama ini yang kami alamin adalah Kami menyadari uh, titik lemah di tubuh Kalau saya memang titik lemahnya itu di ankle Ketika saya udah stres, biasanya ankle saya kambuh Dan sebelum itu kambuh, di dua hari sebelumnya saya udah merasakan Ini kok udah mulai cenak-cenak nih Oke, okay. ini berarti memang tubuh terfosir dan ternyata waktu saya sadarin Oke, okay, iya emang belakangan ini banyak lutan dari atasan Kayak gitu Jadi pada akhirnya kita mencoba untuk selaras. Bisa aja antara sisi psikosomatis dan tubuh itu memang saling berkaitan. Jadi kita nggak bisa benar-benar memisahkan itu. Jadi kita perlu mencoba menyelaraskan sebenarnya mana sih itu. Apakah merupakan saling berkaitan atau memang terpisah. Begitu sih. Kurang lebih kayak gitu.
0: Oke, okay. hmm. uh, tadi ada pertanyaan menarik juga masih yep. ter- masih membahas terkait alarm tubuh. Hmm. Uh, tadi ada pertanyaan katanya apakah alarm tubuh itu bisa salah?
1: Hmm. Oke, okay. ya yeah. ini kebetulan Barreti ini senior saya di tempat kerja saya sebelumnya nih waktu di Jogja. Oke, okay. dan pertanyaan ini sangat menarik. Apakah alarm tubuh bisa salah? Pertama kita lihat prosesnya sih. Kalau saya dari yang saya alamin kadang ketika laram tubuh kita aktif saya akan coba memahami lagi lebih lagi. gimana caranya ya tadi dengan berdiam diri coba ngerasain oh ternyata kaki saya yang sebelah sini sakit karena pas saya ketarik gitu setelah saya rasain ternyata tapi karena otot bagian atas saya yang ketarik tapi ketika saya nggak mencoba untuk duduk diam tenang segala macam yang masih rasa sakit itu hanya bagian yang engkel ini aja tapi ketika saya diam saya ngerasa ada yang tegang di bagian paha saya itu contohnya gitu jadi alarm tubuh ketika kita menyadari di awal ada sesuatu itu bisa aja itu yang tepat gitu nah untuk itu jadi ketika merasakan sesuatu kita perlu coba rasakan dulu ini sebenarnya yang mana sih mulai dari yang mana gitu. Jadi kita saya nggak akan bilang langsung bilang bahwa itu salah, tapi intinya ketika tubuh kita berkomunikasi pada diri kita, ada sesuatu yang kita rasa mengganjal, itu sebenarnya kita dia sedang ngomong ke kita. Bisa aja kayak tadi yang ditanya sama um, Mbak siapa tadi ya yang soal psikosomatis, ternyata itu karena psikosomatis, tapi intinya dia tetap berkomunikasi ke kita. Ada sesuatu yang sedang tidak Uh, tidak sinkron di tubuh kita Baik pikiran maupun perasaan juga
0: Oke okay. uh, Terus pertanyaan berikutnya Tadi ada yang bertanya Tubuh Jadi mungkin misalnya Ada rasanya jantung berdebar-debar Terus malah hmm. mikirnya yang enggak-enggak gitu hmm. gimana ya Kak?
1: Kalau saya akhirnya emang kembali ke yang uh, Yang dasar sih Antara saya mencoba melakukan Menful breathing Jadi Kenapa setiap mindfulness itu kalau orang membuat tempo kita menjadi tenang itu paling mudah itu dengan fokus sama nafas kayak gitu. Kita fokus sama nafas dan nafas itu yang saat ini lebih mudah dikendalikan dibanding mengontrol jantung, degup jantung gitu. Susah kan mengontrol degup jantung. Dan kadang kalau kita mau fokus misalnya mau mau grounding melihat sekitar kita belum belum tentu di lingkungan yang netral dan membuat kita nyaman dan nafas itu sesuatu yang netral stimulus yang emang selama ini dan sebuah tindakan yang kita lakukan secara otomatis juga dan lebih mudah disadari jadi ketika mengalami misal menyadari alarm tubuh yang membuat nggak nyaman dan malah mikirnya kemana-mana kita fokus lagi sama nafas Ketika fokus sama nafas, pikirnya kemana-mana lagi, terima aja pikirannya, nggak apa-apa, karena nggak harus gak harus langsung bisa tenang, ya namanya orang cemas wajar, kalau masih cemas, kayak gitu. Tapi, oke, okay, terima, itu memang ada, terus kembali lagi ke nafas. Mungkin nanti akan ada beberapa siklus, nggak langsung tenang. Siklus pertama memang masih padat, lama-lama tenang-tenang, sehingga akhirnya kita benar-benar bisa fokus ke nafasnya. Kayak gitu.
0: Oke, okay, jadi tetap juga kalau ada perasaan-perasaan kayak gitu perlu kita terima dulu ya, bukan kita usir. Yeah. Kalau kita usir juga jatuhnya yeah. mungkin jadi makin kepikiran, makin overthinking.
1: Iya, yeah. soalnya ketika kita berusaha mengusir, padahal kita lagi belum ada powernya. Yeah. Gitu. Dan sebenarnya memang sebuah pikiran yang sangat itu mengganggu kita emang bukan bukan untuk diusir, karena mungkin itu penting sebenarnya buat kita. Kalau kita usir malah mungkin kita jadinya careless, bisa aja kayak gitu, jadi oh. bodoh amat, gitu. Itu emang sesuatu yang mungkin perlu dipikirkan, cuma perlu kita bantu supaya memikirkannya lebih tertata, lebih baik.
0: Oh oke.
1: Okay.
0: Dan kalau overthinking mungkin uh, bisa juga dengan kayak ya kita uraikan satu persatu ya, kayak enggak yang langsung penuh gitu kan, banyak iya. fokus ke semuanya kan itu susah itu. Iya.
1: Oke. Okay, dan... okay. Bahkan ini sih, kalau kita memang butuh support dari orang lain. Dan kalau saya orang yang juga dulu overthinking, gitu. Dan ketika saya butuh cerita, saya cerita juga. Jadi nggak harus selalu saya pendam, saya mindfulness, yeah. kayak gitu. Nggak harus selalu kayak gitu.
0: Karena cerita salah satu cara untuk menguraikan isi pikiran, Betul. ya, ya
1: Betul. Karena kalau di sini doang kan sebenarnya susah untuk terurainya, yeah. ya. Saya kalau, kalau nggak cerita... Kalau nggak nulis, kalau nggak gambar. Pada akhirnya kayak gitu. Memang tiap orang punya cara masing-masing. Ya,
0: setuju, setuju. Malah saya juga termasuk yang suka lebih ke menuliskan itu sih. Jadi yang tadinya penuh ditulisin. Karena kan tadinya abstrak banget dan hmm. tidak disadari gitu ya. Cuma yeah. tahu ini, 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 ini penuh. Tapi kalau udah ditulis jadinya mungkin lebih konkret dan lebih tertata gitu. Mungkin buat yeah, yeah. teman-teman bisa jadi tips juga. Tapi setiap orang punya cara masing-masing.
1: Iya, iya, itu bagus tuh tipsnya Mbak, Mbak Elsa Dari abstrak di dulu nih Supaya kita bisa menyadari Kayak tadi yeah. lebih mudah menyadari sesuatu dari konkret ke abstrak kan Terlalu yeah. pikiran kita dari awal tuh abstrak Oke, okay, di dulu. dulu yeah. okay, Itu poin yang bagus tuh <laughs> Oke
0: okay. uh, yeah. Terus ada pertanyaan berikutnya Tadi yeah. uh, membahas tentang Jadi ketika dia bertemu orang yang Membuat dia sakit hati <laughs> Dia merasa gemeteran gitu nah itu harus seperti apa sih kak
1: ketika dia berhadapan orang dengan orang yang sakit hati mencoba biasa aja tapi ngobrol pun gemeter ya mulutnya ini saya ya. lagi baca bener ya yang itu kan ya iya betul,
0: betul. oke okay.
1: ini ini ceritanya menarik sih ya di mana kita jadinya ini kan berhadapan dengan kita sebut sebagai biasanya stressor atau uh, sebuah situasi atau sesuatu atau seseorang yang membuat kita munculkan lagi rasa tertekan kita gitu Dan efeknya Efeknya tadi mungkin kalau ini jadinya Mulut gemeter ya Kalau saran saya sih berarti memang Mbak, Mbak Liana ya Mbak Liana Butuh untuk Memproses emosi ini Kadang-kadang kita Ketika berhadapan Sama kondisi-kondisi kayak gini Kita pengen menyelesaikan ini sendiri ya Sedangkan kondisi-kondisi yang sampai membuat kita sulit sekali untuk mengontrol. Jadi kita butuh bantuan orang lain. Dalam hal ini mungkin bisa juga Mbak, Mbak Liana perlu bertemu dengan orang yang expert juga untuk bisa mendiskusikan lebih lanjut gitu. Karena bisa juga kita mencoba untuk main, mencoba untuk mindful. Mencoba mencoba untuk misalnya latihan menenangkan diri di keseharian dan Uh, uh, tidak menyenangkan terhadap orang itu, misalnya seperti itu. Nah, cuma saya nggak nggak akan ngasih seperti ini. untuk hal-hal yang seperti ini Itu butuh bimbingan orang itu jadi cukup berat dan kita nggak tahu efeknya kedepannya bagaimana gitu. Jadi melalui mindfulness mencoba memahami perasaan, memahami pikiran kita itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Cuma saran saya. Untuk hal yang kondisi seperti ini, ditemani orang lain akan lebih menyenangkan. Akan lebih menenangkan, kayak gitu. Jadi lewat proses-proses uh, tadi meditasi, segala macam, itu bisa membantu. Tapi akan lebih membantu lagi kalau ada yang menemani. Oke.
0: Okay. Gitu. Uh, kebetulan cerita itu juga relate ya. <laughs> Maksudnya kayak mungkin lebih ke kalau misalnya ketemu sama orang yang Uh, mungkin masalah kita belum selesai terus ketemu iya. tiba-tiba, tiba-tiba orangnya jadi ngerasa deg-deg sehat tiga
1: sinyal aja ya, kalau kita nggak nyaman semua orang itu Tuh. tapi bukan tapi kan kita pasti nggak nyaman kan sama sinyal itu dan kita pengen menyelesaikan sinyal itu kan ya. ya nah pertama ya bagus udah disadari bahwa ternyata aku sampai gemeter ya itu aku harus apa berarti apakah harus kadang-kadang orang mikir, oke okay, berarti aku harus ngindarin biar aku nggak ngerasain gitu jadi uh, cuma untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu yang yang perlu disadari berikutnya adalah sebenarnya pikiran dan perasaan juga yang dimana itu karena itu sakupawotnya udah sama pikiran dan perasaan pastinya soalnya itu sudah uh, bagaimana persepsi kita ke orang itu situasi itu juga dan saya rasa itu nanti juga pasti akan dibahas di di kelas bulan depan ya Dan bulan depannya lagi, dimana memang menyadari pikiran dan perasaan yang mengganggu, itu pun juga membantu kita untuk bisa mengontrol. Untuk bisa memanage perasaan dan apa yang harus kita lakukan. Mungkin pada saat itu kita emang butuh jarak dari orang itu, itu sebuah strategi juga ya. Pada akhirnya kita membuat strategi juga. Membuat jarak itu bukan berarti kita menghindari terus kabur dari masalah, bukan. Kita memberikan waktu pada tubuh pikiran dan perasaan kita untuk bisa netral dulu, untuk membangun kekuatan, untuk membangun kenyamanan dulu, nanti kita bisa lihat berikutnya bagaimana sih, jadi wajar aja dilakuin, kayak gitu.
0: Oke, okay, memberi waktu dan jarak dulu ya, kayak. ya.
1: Maaf, mute tadi kan anjing saya bersih. Uh, ya, yeah. memang kalau memang itu dibutuhkan kayak gitu, berarti kita emang perlu mencoba untuk komunikasi dengan, nggak uh, hanya tubuh kan, kalau kayak gitu, yeah. dengan perasaan kita dan tubuh kita. Eh, pikiran kita. Hmm.
0: Oke. Okay. Uh, Ngelihat pertanyaannya sih, udah habis ya, Kak. Seru banget. Teman-teman masih ada yang mau bertanya, masih ada waktu, sekitar 5 menit lagi. Boleh banget. Diketik aja di kolom chat. buat Tadi kan udah banyak bahas tentang alarm tubuh, terus tentang bagaimana kita menyadari sensasi-sensasi uh, tubuh ya kayak mungkin ini ada pertanyaan lagi kah kalau enggak gimana kalau misalnya jadi mikir juga pengen, pengen penasaran nih kalau misalnya kita ngerasa uh, apa ya ngerasa kayak mungkin sebenarnya pengen marah tapi jatuhnya malah ditahan dan itu tuh kita jadinya akhirnya ya balik lagi sih tadi yang gemeter gitu terus dan atau bahkan pas marah tuh tiba-tiba ngerasa darahnya tuh kayak ke atas gitu. Tapi tuh menjalar gitu, itu kerasa. Nah, itu uh, apakah itu hal yang wajar atau gimana sih gitu?
1: Oke. Okay. Ketika kita merasakan sensa ketika kita merasakan emosi atau perasaan tertentu ya, emosi tertentu atau perasaan tertentu biasanya dan dan seringkali memang tubuh juga ikut bereaksi karena kan uh, pada umumnya emang, tubuh sendiri pun yang juga uh, memunculkan emosi itu itu kayak apa yang kita rasakan gitu ya tadi jantung berdebar kencang segala macam ya, itu nah tadi yang ditanya saya, sama mbak saya tadi intinya apa tadi saya jadi agak lupa sorry Baca. apakah
0: itu hal yang wajar gitu ketika mengalami suatu emosi deh gitu yeah. terus ada hal-hal ada efek.
1: itu wajar mak ini ngobrol sama teman-teman yang juga mencoba memahami tentang tubuh dan emosi juga itu pada akhirnya ya kita perlu perlu apa ya menerima bahwa emang kita sedang marah mengak- pertama mengakui perasaan kita bahwa kita memang marah kita mungkin memang itu mungkin tergantung perasaannya apa marah sedih Dan mengakui juga bahwa itu berefek juga nih ke tubuhku. Oke, okay, ini ini kayaknya tensi saya naik nih karena memang lagi marah nih. Oke, okay, ini emang ya udah itu hal yang wajar. Itu wajar. Nanti tinggal berikutnya uh, kita perlu cari tahu cara yang paling tepat itu gimana sih untuk marahku ini kok aku gampang banget sih terganggu soal ini. Mungkin ada sesuatu yang memang kita belum selesai soal itu. Gitu. Oke. Okay. Kayaknya ada pertanyaan lagi ya.
0: Ada satu pertanyaan terakhir sebagai penutup, uh, tips uh, untuk menyadari tubuh selain melalui alarm tubuh.
1: Oke, okay. selain melalui alarm tubuh, menyadari tubuh selain alarm tubuh. Kalau saya uh, selama ini mengajak seseorang untuk menyadari tubuh itu bisa lewat aktivitas juga. Pertama, kalau aktivitas uh, yang mudah buat orang itu, Zona amannya tuh apa? Zona nyamannya apa? Misalnya apa? Tadi Mbak Elsa sukanya menulis. Coba menyadari setiap gerakan apa yang ditulis, bagaimana kita menulis, seberapa besar tekanan kita menulis gitu. Kalau saya sama lagi-lagi saya bawa Kang Alwin karena Kang Alwin yang bawa saya ke forum ini, itu kami mencoba belajar mindfulnya lewat gerakan tubuh gitu. seringkali kami mencoba diam mendiamkan diri. Kemudian mencoba mengatur nafas, tapi kemudian tubuh kami bergerak sendiri. Nah, awalnya dulu saya membiarkan itu, tapi saya nggak mindful, saya biarin aja gerak sendiri tubuhnya ya. Tapi lama-lama saya sadari, oke, okay, tubuh saya mau bergerak kemana ikutin, bergerak kemana ikut. Jadi seperti menari sebenarnya pada akhirnya, dan menyadari. Jadi macam-macam, yoga pun itu juga sebenarnya salah satu bentuk untuk bisa mindful sama tubuh kita juga, gitu. Jadi mindful itu juga mungkin. kita bisa juga lakukan dengan jalan pagi setiap harinya pagi-pagi sambil merasakan kalau misalnya kita di aspal ataupun di tanah tanpa alas kaki kita merasakan rasanya gimana kembali akhirnya ke mana itu ke sense ke indra-indra kita jadi mencoba menyadari setiap tindakan yang kita lakukan itu lewat indra-indra kita. Tapi kalau saya akan mengajak teman-teman mulai dari sesuatu emang yang kalian suka dulu. Kalau saya misalnya saya suka makan, ya udah, saya coba mindful lewat makan aja kayak gitu. Pada saat menggigit, saya ngerasain, "Oke, okay, ini yang gigit bagian gigi yang mana dulu sih? Mengunyah bagaimana? Rasanya apa? Tekstur di lidah rasanya seperti apa?" kayak gitu. Jadi lewat ses- ses- apa e- aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dululah. Untuk bisa lebih mudah Jadi kalau prinsipnya biasanya Kalau kita terapi seseorang kan Akan lebih mudah Kalau orang itu sudah merasa nyaman Sama diri kita dan membuka diri kita Begitu juga dengan kita terhadap diri kita sendiri Kita perlu membuat diri kita nyaman Untuk belajar sesuatu yang baru juga Dalam hal ini yang ditanya adalah Belajar penyadari tubuh
0: Oke. Okay. Yeah. <tuh> Udah banyak banget uh, Yang terjawab Dan yang dibahas Nah, sekarang mungkin uh, dari Kadirit ada mau menyampaikan kesimpulannya.
1: Okay. Kalau kesimpulan saya adalah untuk bisa tumbuh mengenal tubuh, pikiran, dan perasaan, semuanya itu butuh proses dan itu butuh waktu juga. Tapi kita perlu untuk mencoba sesuatu sifatnya step by step dan perlahan mulai dari B. Fisik, gitu. Jadi gak apa-apa Kalau misalnya kita masih kesulitan Untuk menyadari tubuh kita Menyadari untuk melihat Karena itu sebuah kebiasaan yang baru Yang sedang kita coba gitu. Jadi ketika kita mencoba sesuatu Perlahan aja, terima aja dulu Kedepannya kita lihat seperti apa Karena bahkan Ketika saya ngobrol dengan orang-orang yang Saya rasa sudah lebih paham Dari saya tentang mindfulness Saya bilang Wah aku nggak bro ini dilihat ada mbak Anissa di sini ah nggak aku juga yang mau aku masih segini deh nah setiap orang yang belajar mindfulness sendiri pun masih terus ngerasa mencoba memahami dirinya sendiri secara satu persatu perlahan 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 gitu jadi ketika belajar mindfulness lepaskan semua ekspektasi dulu dan lakuin aja gitu mulai dari yang basic untuk bisa kita memahami step by step anggap aja kita seperti bayi yang baru mencoba mengenal dunia Kayak gitu
0: Oke, okay, luar biasa banget uh, Terima kasih banyak Kak Didit buat pematerian hari ini Baik teman-teman uh, Makasih banyak sekali lagi Buat Kak Didit untuk pematerian Hari ini, banyak insight juga Banyak tips ya hari ini Buat latihan mindful Semoga buat teman-teman juga bermanfaat banget Buat diterapin, buat dijadiin latihan ya, Buat lebih mindful lagi Nah, untuk kelas berikutnya Jangan lupa jangan dilewatin, tetap harus diikutin Karena itu masih berkaitan sama yang sekarang ya teman-teman Kayaknya nggak cukup kalau kita mindful sama tubuh doang Tapi kita juga perlu menyadari tentang pikir, adeng, menyadari pikiran kita sendiri <guluh> Oke, okay, uh, sekian dari saya Kita pamit undur diri dan semuanya
1: Terima kasih semuanya Adin. Terima kasih Makna Asara sudah mengundang saya Terima kasih Kak Didit
0: <guluh>